0: Bühne frei, der Theater-Dortmund-Podcast. Ja, herzlich willkommen zur dritten Folge Bühne frei, der Theater-Dortmund-Podcast. Und diesmal sitzt neben mir jemand von den Philharmonikern. Und zwar ist das André Simeon. Hi. Und André, du spielst Cello, richtig? Ganz genau. Ja. Ich alles,
1: alles, richtig.
0: alles richtig. Ich richtig. Die Fakten habe ich drauf irgendwie direkt. ne? Cello spielen, was bedeutet das für dich ganz persönlich? Was sind so die Gefühle, die du damit verbindest?
1: Ähm, viel mit Kindheit wahrscheinlich, weil ich das relativ früh angefangen habe. Allerdings nicht früher als jeder andere. Ich habe mit neun angefangen, das ist wahrscheinlich ein Durchschnittsalter für Cello-Anfang. So, aber ähm, ja, man hat immer Erinnerung daran. Es ist schon sehr viel damals äh, passiert. Und halt die Stücke, die man äh, spielt, die äh, absolut toll sind und... Ja, man muss natürlich üben und das macht unter Umständen auch Spaß, auch nicht, aber es ähm, ist halt Arbeit, aber dann kommt äh, dieser Moment auf die Bühne und ist das nur geil im Prinzip. Welche Erinnerungen hast du ganz
0: konkret daran? Also wenn du jetzt daran zurückdenkst, das erste Mal das Cello in der Hand, das erste Mal über die
1: Seiten streichen, was, welche Erinnerungen kommt dir da direkt in den Kopf? Alles befremdlich. Ich wusste nicht, was ein Cello ist, muss man schon sagen. Ich habe mit Klavier angefangen weil meine Eltern äh, mir ein E-Keyboard geschenkt haben, also der, äh, der Santa Claus, der Weihnachtsmann. Ähm, und das war ein bisschen spät, mit acht mit Klavier weiter anzufangen. Die Lehrerin damals meinte, ja, du hast Talent, aber bist, du bist ein bisschen spät mit dem Klavier, probier mal das Cello. Ich hatte keine Ahnung, was Cello ist und... Hat sich dann gut ergeben, finde ich. Gut, es war ein großes Instrument. Ich glaube, die Schule hatte keine, nicht alle Größen da. Ich musste auf einem größeren Instrument spielen. Und das war gefühlt zu groß. Und ich konnte keinen richtigen Ton produzieren, sowieso sauber auch nicht, in linker Hand, rechter Hand auch nicht. Aber im Prinzip, weil die Lehrerin einfach nur toll war. Sie hat mich einfach weiter motiviert. Und es hat relativ schnell geklappt, dass ich einen gut, irgendwie einen guten Klang produzieren konnte, dass ich irgendwie auf der Bühne irgendwas spielen kann. Und das hat schon geholfen. Also wahrscheinlich die Kombination ein bisschen Talent von mir und super Lehrerin, das war der Anfang dann doch nicht so schwer.
0: Warum ist das Cello denn für dich ganz persönlich dann das schönste, das beste Instrument?
1: Der Klang. Ähm, muss man schon sagen, äh, es hat einfach einen tollen, äh, tollen Klang, gute Mischung zwischen tiefer Töne, du kannst aber auch sehr hoch spielen, ähm, also die Bandbreite ist äh, super groß, von Musik, was du spielen kannst, ähm, ist auch sehr vielfältig, also du kannst auch, ähm, eigentlich auch Jazz machen, Rock sowieso, wenn du das äh, mit Mikrofon äh, machst und klassisch. Sowieso äh, alles ist klar.
0: Hast du ein Lieblingsstück?
1: Welches? Früher waren mal die Stücke, die, die Solo-Stücke oder mit äh, Duo-Stücke mit Klavier. Jetzt, äh, seitdem ich relativ viel Oper gespielt habe, so jetzt mittlerweile sind acht Jahre, seitdem ich hier in äh, Dortmund bin, sind äh, natürlich die Operstücke. Und. Tristan und Isolde muss schon gewinnen da als äh, Lieblingsstück. Der äh, ist wirklich äh, äh, knapp dann, äh, danach gefolgt von vielen anderen tollen Stücken, wie Rosenkavalier, jetzt gerade haben wir äh, Walküre äh, dieses Jahr gespielt, jetzt gerade vor einem Tag haben wir alpen von Strauss und das war auch mega geil, ähm, aber ich bleibe bei den, äh, Tristan und Isolde von Wagner.
0: Was ist es, was dieses Stück so besonders macht?
1: Ähm, unglaubliche Leidenschaft in der Musik ist sowieso komplex äh, als als Struktur äh, die Harmonie die Atmosphäre aber wieder bei der Leidenschaft und was was das kombiniert mit dem auch mit dem Cello-Klang, das passt wahrscheinlich mir dann gut äh, aber es geht ähm, um Liebe bei bei dem Stück ähm, ich wüsste ja nicht, dass ich so ein Romantiker bin, aber auf jeden Fall, also das kombiniert mit der, mit der Musik ist, äh, ist toll.
0: Wie viel Liebe hast du für die Philharmonie und fürs Cello?
1: Ich würde sagen, ziemlich viel. Ich, ich habe sehr viel Liebe da, äh, dazu. Ähm, ja, auch weil ich hier in Dortmund wirklich sehr viele, sehr schöne Momente erlebt habe. Ich würde sagen, eigentlich auf der Bühne waren hier in Dortmund sowohl ähm, im Konzerthaus, also auf der Bühne, als auch im Graben eigentlich meine schönsten musikalischen Momente. Und das, ist, äh, das dann hat auch lieber verdient, dann zum, zum Theater und Dortmunder Philharmoniker und äh,
0: überhaupt. Äh, ja. Sticht da ein Moment ganz besonders heraus und welcher ist das vielleicht? Also, an welchen schönsten Moment kannst du dich noch erinnern?
1: Ja, schönster Moment. Gut, jetzt mit dem Alpen-Sinfonie, die wir auch gestern gespielt haben, das ist sehr frisch und das war wirklich, wirklich sehr, sehr schön in diesem Klang. Also wirklich enormer Klang, sowohl von der Lausstärke als auch harmonisch und wieder die Cello-Gruppenklang, aber auch Streicher und Bläser und Schlagzeug, es war wirklich toll. Lieblingsmoment kommt aber wieder mit dem Tristan und Isolde. Damals, sind schon ein paar Jahre her, aber meine Frau dürfte auch bei der Produktion mitmachen als Praktikantin damals. Das heißt, wir hatten mehrere Aufführungen, wo wir zusammengespielt haben im Prinzip. Gut, sie spielt Bratsche, sie saß aber relativ nah zu mir und dann, wir könnten uns eigentlich sehen, hören weniger, <lacht> war trotzdem weit genug, aber irgendwie das zu teilen, auch die Vorbereitung dafür, äh, davor und ähm, auch in dem Moment ein paar Blickkontakte äh, und auch danach, ähm, war toll. Also es bleibt auf jeden Fall
0: äh, äh, drin bei mir. Also auch die Liebe zur Musik, die Liebe zum Cello und dann die Liebe zur Frau da auch gefunden?
1: Ja, ich bin doch ein Romantiker vielleicht. Ja,
0: ich merke das schon. Also es sind sehr romantische erste Sätze von dir. Ich höre damit auf. Nee, ist ja schön. Also wenn wir jetzt gerade schon über Gefühle quatschen, welche Gefühle oder welche Hörgefühle bekommen denn so die Leute, die dann auch zur Philharmonie kommen, um sich dann die Stücke anzuhören? Was würdest du sagen, warum sollte jeder auch mal zur Philharmonie kommen und sich das an?
1: Ich würde, sagen, ich würde sagen, das, was ich schon gesagt habe, eigentlich gerade, kommt wieder auf dem Strauß äh, zurück, der Alpen-Sinfonie, das ist so eine massive, große, runde, schöne äh, Klang, der auch im Saal äh, zu hören ist. Und also auf der Bühne ist äh, überwältigend, ähm, auch von der Lautstärke, weil das einfach auch laut ist, aber äh, wie gesagt, nicht nur laut und im Konzertsaal ist das sicherlich genau, genau so. Ich, man kann nicht beide auf der Bühne und auch im Publikum sein, also es ist sicherlich eine subjektive Meinung, aber ich würde es so gerne, dass wir anhören. Ich darf nur nicht, weil ich muss, ich muss spielen auf der Bühne, aber es ist auf jeden Fall absolut empfehlenswert.
0: Wir können ja mal kurz reinhören. Wir haben ja natürlich auch ein bisschen Musik am Start und deswegen hören wir mal rein, wie das dann so klingt in der Philharmonie. Wir haben jetzt gerade reingehört in das Stück und ähm, es ist, hat ja immer schon vielleicht so eine besondere Anmutung, wenn man sich Stücke in der Philharmonie anhört, als wenn man das jetzt zum Beispiel vergleicht für, mit einem Rockkonzert in der
1: Westfalenhalle meinetwegen. Äh, was genau macht diese Besonderheit für dich aus? Gut, in einem Konzertsaal, ähm, auch im, äh, in der Oper, man ist schon deutlich näher zu der Bühne, äh, Im Normalfall. Äh, also alle haben einen sehr guten Platz. Eigentlich können alles sehr gut, äh, sehr gut äh, hören. Ähm, und der Kontakt mit dem Musiker, mit der Bühne, und das heißt auch mit dem Klang, der von, von der Bühne resultiert, ähm, ist, äh, finde ich, viel, viel konkreter und viel näher. Ähm, gut, ich bin jetzt auch nicht zu äh, sehr vielen Rockkonzerten gegangen, oder, äh, äh, Außerhalb äh, Klassik, aber schon und äh, ja, man sieht es teilweise sehr weit, man sieht die Bühne nicht ähm, und unter Umständen bekommt man nicht immer diese Energie, die wir auf der Bühne in dem klassischen Bereich produzieren, äh, produzieren können.
0: Ähm, viele, die jetzt ähm, viel Musik vielleicht auch hören, jetzt nicht unbedingt Klassik, aber die hören meinetwegen Musik im Radio. Da ist die äh, Klassik ja jetzt nicht so viel repräsentiert, wenn man jetzt das klassische Radio nimmt. Warum, sagst du, hat das trotzdem immer noch eine Daseinsberechtigung heute in der Musikwelt?
1: Ähm, also alle äh, Musikgenres haben eine große Berechtigung, da zu sein und die erfüllen auch verschiedene Zwecke. Es ist sicherlich so, dass klassische Musik ähm, öfter komplexer ist und vielleicht kann man, ähm, man hat vielleicht Angst, dass es das schwer zu verstehen ist und, und man hat den Angst, dass man keinen Zugang dazu bekommt. Ich würde nur empfehlen, ein bisschen loszulassen und sich nicht so viele Gedanken machen und einfach in ein Konzert kommen oder äh, in die Oper kommen und das, das Erleben mit einem offenen ähm, Kopf offener Gedanken und ich finde, man kann sehr schnell den Zugang dazu bekommen, ohne großartig sich oder gar nichts dafür sich vorzubereiten. Man muss nur in dem Moment sich, sich darauf einlassen.
0: Einige Menschen, kann ich mir vorstellen, haben vielleicht auch Hemmungen dann zu kommen und sagen, ja, ich habe ja gar keine Ahnung davon. Braucht man Ahnung in Anführungszeichen von klassischer Musik um die zu?
1: Auf jeden Fall nicht. Ähm, warum sollte man ähm, Ahnung gebrauchen? Es ist super schöne Musik. Die, ähm, wie gesagt, man bekommt sehr schnell Zugang dazu. Und wie bei jeder Sache, man muss nicht alles verstehen, um was zu, äh, was zu genießen. Ähm, soll lieber sich darauf einlassen und, und mitmachen, würde ich, würd ich schon vorschlagen
0: das heißt einfach mal gucken okay gefällt mir das überhaupt ist das also es sind ja schöne klänge die ja auch zum teil werden klassische stücke ja auch dann in, in anführungszeichen moderne musik immer mal wieder aufgenommen ne?
1: ja und die moderne musik man hat auch auch angst davon kann man auch verstehen weil es gibt auch viele moderne stücke die die wirklich doch schwer zu hören sind und experimentell und aber das ist auch der der das Schöne daran, dass man mit der modernen Kunst dass man was Neues ausprobiert. Aber auch da es gibt es genug ähm, moderne Musik, äh, die absolut zugänglich äh, ist. Das beste Beispiel ist das ähm, ähm, äh, gest äh, gestriger Konzert mit ähm, Cilo, das Cilo konzert von Friedrich Gulda. Die so viele Genres zusammen kombiniert äh, hat und es ist so hörbar und du merkst gar nicht, dass das sozusagen neulich komponiert wurde ähm, und äh, macht nur Spaß. Und deswegen waren auch äh, so viele Bravos am Ende, auch weil wir schon gespielt haben der Solist äh, toll gespielt hat, äh, aber auch weil das Musik ähm, ähm, einfach zugänglich äh, war.
0: Ähm, du, wir haben gerade darüber gesprochen über Menschen, die vielleicht zum ersten Mal kommen ähm, Wie reagieren die denn auf diese Musik, egal ob sie jetzt ähm, ein Solo hören ob sie das ganze Orchester hören Also Wie reagieren die darauf, wenn die zum ersten Mal
1: zur Philharmonie kommen? Ähm, gute Frage Oft haben wir nicht so richtig die Chance ähm, persönlich drüber zu reden mit dem, äh, mit dem äh, Publikum Vielleicht, das ändert sich äh, bald, hoffe ich ähm, aber man spürt das schon durch die Applaus und was unmittelbar nach dem äh, Konzertende kommt. Ähm, und ehrlich gesagt, ich kann mir an keinem Konzert hier erinnern, wo das nicht gut angekommen äh, ist. Also es gab so äh, überwältigende Applaus und Reaktionen. Das muss schon heißen, dass das, dass das Publikum das Konzert sehr gemocht hat.
0: Du äh, sprichst mit einer sehr, also man merkt irgendwie, du hast eine Leidenschaft dafür, du freust dich auch dann natürlich auch über den Applaus. Wie hat sich denn diese Leidenschaft bei dir persönlich entwickelt fürs Cello und dann halt auch fürs Orchester für die Philharmonie? Ähm,
1: mit dem Cello, wie gesagt, damals war unbekannt. <lacht> auch auf der Bühne zu sein war äh, unbekannt. Am Anfang sehr lange Zeit war ich sehr nervös, auf die Bühne zu gehen. Ich bleibe noch äh, Nervös <lacht> vor dem äh, Konzert. Ähm, aber je mehr ich Oper gespielt habe, ähm, von ja, Mozart zu äh, Wagner, Verdi, ähm, das hat sich schon in diese Richtung äh, entwickelt. Früher war das äh, für mich ein unbekannte Land, sage ich mal. Ähm, ich habe sehr viel auf der Bühne gespielt, also Konzerte mit Sinfonien und äh, so weiter. Aber seitdem ich Oper spiele, hauptsächlich jetzt, seitdem ich hier in Dortmund bin, das ist, auch, äh, würde ich schon sagen, das ist so mein Haupt Also das zieht mich am meisten an, auch weil das, es passiert so viel auch im Graben, also bei uns im Orchester äh, und auch auf der Bühne. Es, es ist so ein gesamt Werk. Und wahrscheinlich deswegen würde ich würde ich sagen, dass das für das Publikum, das ist sehr anziehend, das zu erleben. Bühne mit Theater, Schauspiel und, und mit dazugehöriger Musik.
0: Ganz kurz, jetzt hast du gerade das Wort Graben benutzt, für alle Leute, die überhaupt keine Ahnung, was das heißt. Kannst du das kurz erklären?
1: Klar, also wenn man eine Symphonie spielt, sagen wir von Beethoven, sind wir auf der Bühne, wie zum Beispiel im Konzerthaus. Wenn wir in der Oper spielen, spielen wir in das sogenannte Graben. Das ist im Prinzip, man kann sich vorstellen, unter, unter der Bühne, wo die Sänger singen, und davor, sodass das Klang quasi von so äh, unter die Erde äh, rauskommt. Äh, raus und dann mischt sich das mit dem Klang von der, von der Bühne, von dem Sänger.
0: Das dann, also da sind dann die Oper-Schauspielerinnen und Schauspieler, die dann singen und dann halt Schauspieler.
1: Ganz genau, ganz genau. Und
0: eure Musik ist ja dann auch sehr, sehr kraftvoll. Also die macht ja dann auch viel mit dem Stück. Also was würdest du sagen, wie beeinflusst dann die Musik aus dem Graben, den wir ja gerade erklärt haben, dann auch das Schauspiel auf der Bühne?
1: Sehr viel, sicherlich. Also es, ähm, gut, jeder Komponist hat eine andere Art, die beide Teile zu ähm, kombinieren. Ähm, aber man kann nicht ohne einer äh, davon. Also wir könnten keine Oper spielen ohne, ohne Sänger und die könnten äh, auch ohne, ohne Orchester auch, äh, auch nicht. Das ist, ist sicherlich ähm, eine Symbiose da. Ähm. Es
0: ist irgendwie sehr faszinierend, du hast sehr viel, also dein Beruf hat sehr viele Facetten, obwohl du ja in Anführungszeichen immer das, das Cello spielst, aber äh, ihr seid dann im Graben, ihr seid mal auf der Bühne, ihr spielt mal Solo, ihr spielt Orchester, ähm, also diese Facetten, also ihr habt schon ziemlich einen Facettenreichtum in eurem, in eurem Job. Ne?
1: Auf jeden Fall, ähm, auch weil wir ähm, Ballettmusik äh, spielen, junge Oper, also Oper für junge Le Leute, wie du gesagt hast, normale Oper und, und äh, Konzert. Dann gibt es auch Kammermusik, also kleine Besetzungen, vielleicht Duo, Quartett oder Oktett, also zu acht. Ähm, und das ist schon, schon schön. Früher wollte ich immer in ein Symf reiner Sinfonieorchester landen, wo man nur auf der Bühne spielt. Ähm, und ich bin sehr froh, wie man merkt, dass ich, dass ich doch Oper spielen darf und auch Ballett und alle, alle anderen äh, Genres. Ja, so. nee, es, es gibt eine, äh, viel Reichtum dann, in was man äh, macht. Und das, äh, ich kann mir vorstellen, wenn man nur eine Sache macht, kann das unter Umständen vielleicht langweilig äh, werden. Aber im Prinzip jede Woche gibt es de facto was anderes zu tun.
0: Und man kann dich oder euch dann auch überall im ganzen Theater Dortmund hören? Ja. Ganz genau. Ja. Ähm, wie war das denn damals, als du dann deinen Eltern gesagt hast, du hast mit neun angefangen, hast du gesagt, du, wie war es denn dann, als du gesagt hast, Mama, Papa, ich verdiene jetzt mein Geld mit Cello spielen. Wie haben die darauf reagiert? <lacht>
1: ähm, die waren sowieso überglücklich, die wussten, dass das sowieso mein, mein Ziel ist. Ähm, allerdings es war es schon deren Wunsch, dass ich das tue. Also die haben mich schon ähm, gepusht, äh, dass ich Cello weitermache. Äh, es, es gab auch schwierige Zeiten, wo man ja, überlegen müsste, was mache ich jetzt in der Zukunft? Also gerade wenn man vielleicht vier, weiß nicht ab 14, muss man schon ein bisschen überlegen, Spiele ich das für immer oder will ich doch nur zum Spaß und dann einen anderen Beruf machen? War dann doch klar, dass ich Cello spielen möchte. Aber auch, weil die mich so unterstützt haben und ähm, so ja, gepusht haben, jetzt ohne großer Druck. Aber es war klar, dass die das wirklich wollen, dass ich, ähm, dass ich Cellist, Musiker äh, sein, sein werde. Es ist aber so,
0: es äh, spielen ja viele Leute, es fangen ja viele Kinder auch an mit Cello spielen, meinetwegen, oder mit einem anderen Instrument, ähm, aber... Auch, es gibt dann auch natürlich auch viele Talentierte, viele gute äh, Kinder und Jugendliche, aber nur die Besten können das ja dann wirklich zu ihrem Beruf machen. Wie, ist
1: das, wie war dein Weg,
0: ähm, bist du dann hier in Dortmund gelandet?
1: Gut, ich bin mit äh, 16 ähm, äh, aus Rumänien ausgewandert im Prinzip nach äh, England, wo ich da zehn Jahre studiert habe an einer Schule, Musikschule, Menün, Yehudi Menuhin School und dann Guildhall School of Music and Drama äh, in London. Dann bin ich in 2010 hier nach Deutschland, in Essen. Da habe ich meine Frau kennengelernt. Und äh, ab 2014 bin ich äh, hier in Dortmund, bei der Dortmunder Philharmoniker. Aber
0: zehn Jahre Studium äh, am Cello für die Philharmonie, das ist schon ziemlich harte Arbeit auch. Ne? Und nicht einfach nur, ja, ich spiele ein bisschen Musik.
1: Könnte man schon sagen, gerade wenn man sich entscheidet, viel zu üben. Ich habe nicht immer viel geübt, aber teilweise, teilweise schon, aber... Es ist schon so, dass es ein langes Studium ist. Und jetzt nicht in meinem Fall, sondern bei, bei vielen anderen. Man macht schon also Bachelor und dann ein Master, vielleicht zwei, zwei Masters. Es kann unter Umständen eine Weile dauern, bis man eine Festanstellung hat. Oder wenn man sich für den freischaffenden Weg entscheidet oder lehrt oder was auch immer. Es ist nicht, nicht ohne, wie du auch sagst. Ja,
0: für viele ist die Musik oder das Instrumentspielen natürlich noch ein Hobby, für dich gleichzeitig
1: auch Arbeit. Wie viel Hobby ist es, wie viel Arbeit ist es? Hälfte, Hälfte. <lacht> ähm, ja, wir sind schon sehr privilegiert, finde ich, dass man so zur Arbeit geht. Also bei uns fangen die Proben in der Regel um 10 Uhr. Du fängst mit der Arbeit um 10 Uhr an, aber gleichzeitig spielst du ein tolles Stück, der, der dich total motiviert. Und das, ich finde das schön, dass man um 10 Uhr und auch abends, wir haben auch Proben abends, man endet eine Probe vielleicht um 10 Uhr und du hast gerade ein to tollen Stück gespielt, den du richtig magst. Also es ist, äh, das finde ich schön. Mhm. Es
0: ist ja so ein Satz, den viele von sich sagen, ähm, Musik ist wichtig für mich. Wie, mit wie viel Überzeugung sagst du das und wie wichtig ist Musik für dich in deinem Leben so generell?
1: Mhm. Ähm, sehr wichtig, zu absolut 100% wichtig, ich weiß nicht, wie man sich äh, ausdrücken kann, aber jetzt mittlerweile kann man, also kann man sich, kann ich mir nicht mehr vorstellen ohne, ohne Musik, weil du erlebst diese tolle... Momente und weißt, boah, ich, ja, ich will das weitermachen. Weiter also, gut, es ist auch nicht so, dass du jeden Tag diese Freude an Musik hast, weil das auch, auch, wäre auch nicht natürlich. Aber es gibt die Momente, die regelmäßig stattfinden, die sind toll. Und weil du was Tolles erlebt hast, willst du dann nochmal äh, was Tolles erleben. Und warum aufgeben? Also, ähm, spielt, also kommt nicht in Frage. Also, ein Leben ohne Musik gibt's nicht. Was hörst du so privat für Musik? Ähm, klassische Musik auch, ähm, äh, aber hauptsächlich andere, äh, andere Sachen. Ein bisschen von alles. Ähm, also, so Hip-Hop, äh, Rap oder was, was äh, hörst du? So? Äh, schon, ich muss Radiohead als als so, das, so quasi Lieblingsband zu hören. Muss ich, ja. Ich, würde ich schon sagen. Dann der ganze äh, Jazz-Bereich, auf jeden Fall äh, alle Bekannten. Aber irgendwie mit Radiohead, ähm, genau, das kommt gut an bei mir.
0: Sehr schön. Das äh, freut mich doch, dass ähm, du so ein leidenschaftlicher Musiker auch bist, also das als Job machst, aber dann natürlich noch Zeit findest, selber privat
1: zu hören, das ist wahrscheinlich auch sehr wichtig. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, man hat gut nicht so viel Zeit unter Umständen, also direkt nach einem Konzert, man muss auch ein bisschen Ruhe haben, aber, ähm, aber nur diese Ruhe würde auch nichts bringen. Also ich höre sehr gerne äh, Musik, auf jeden Fall. Also ein Leben ohne Musik, was wäre das für dich? Ähm, nichts. Also, äh, also von nur 100 Prozent Überzeugung für Musik, zu, äh, ohne Musik, ähm, sehr, äh, wirklich sehr schwierig, bin ich mir sicher. Ich glaube, man kommt mit alle, äh, alles klar, aber, ähm, aber es muss äh, so bleiben. Du bringst ja auch äh, mit deinen
0: Kolleginnen und Kollegen Musik in das Leben von vielen Leuten, die sich dann die Stücke anhören in der Philharmonie, dann äh, bei den Theaterstücken, bei der Oper. Welche äh, Stücke kann man sich von dir, von euch jetzt am Theater dort im Konzerthaus anhören? Ähm,
1: wir hatten die Alpensinfonie gerade von, von Strauß. Ähm, es kommt ein bisschen Wagner am Ende der Saison mit Siegfried, darauf freue ich mich auch. Äh, auch sehr großes äh, Werk. Mal fünf äh, ist äh, auf jeden Fall dabei, das ist auch groß und imposant und toll. Das kann ich äh, auf jeden Fall empfehlen. Äh, viel junge Oper, äh, die auch neu komponiert wurde, aber es ist wirklich sehr zugänglich. Ich habe äh, bis jetzt an zwei teilgenommen ähm, und es gab immer Begeisterung. Ähm, ja, das. Ähm das wäre <lacht> es erstmal.
0: Aber man hört schon raus. Also es gibt äh, ganz viel Angebot äh, beim äh, Theater Dortmund bei der Philharmonie. Äh, wenn ihr jetzt Lust habt, euch das anzuhören, dann könnt ihr natürlich Karten kaufen. Und das äh, geht beim Theater Dortmund auf der Internetseite. Ich bedanke mich jetzt erstmal für den Moment bei André Simeon. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ich bin Julian Schildheuer und äh, ich verabschiede euch mit den letzten Klängen nochmal von der Philharmonie.